0: już ostatnio marnie wyglądał. Mieliśmy nadzieję, że nie stanie się to, co się stało, no ale stało się to, co miało się stać. Leszkowi wysiadł głos. W każdym razie tak mówi, że nie jest w stanie tutaj dotrzeć, żeby nagrać dzisiaj z nami zapowiedź. Z nami, to znaczy ze mną, czyli no w sumie z Wami też. No, z nami, okej, okay, zostaniemy przy tym. Nie ma Leszka, jestem ja, więc wykorzystam tą okazję, żeby zaprezentować Wam newsy, bo na pewno bardzo jesteście ciekawi, co u nas ciekawego. No to uwaga. Pierwszym newsem jest to, że jest to 58 odcinek podcastu z Poznania, który nazywa się druga wersja. To wiecie, może nie widzieliście, który odcinek. Ja jestem. To też news na pewno, który Was, was bardzo cieszy, bo jest poniedziałek, jest podcast, wszystko jest na odpowiednich torach. Co do remontu na górze trwa i na pewno jeszcze przez jakiś czas będziecie słyszeć różne dziwne stuki, buki i tak dalej, ponieważ z panami przez cały czas nie można dojść do jakiegoś specjalnego porozumienia. No, to jest bardzo krucha równowaga. Robię co mogę, robimy co możemy, no ale jest jak jest i oni żyją swoim życiem, my tu musimy żyć swoim życiem. Patronite działa. Przez cały czas działa. Do Patronite was serdecznie zapraszamy. Tutaj się absolutnie nic nie zmienia. I przez cały czas tak samo jak ostatnio liczymy na was bardzo. Nie wiem, czy mówiliśmy, ale możliwe, że mówiliśmy, a na pewno jest informacja na naszej stronie internetowej, że pojawiliśmy się na YouTubie. Mówiliśmy chyba ostatnio o tym. Jesteśmy na YouTubie. Jeżeli komuś wygodniej jest nas tam słuchać, co jest dosyć chyba dziwne. Jak dla mnie w każdym razie. Ja dla mnie istnieją platformy podcastowe, ja korzystam z Spotify'a, korzystam z różnych innych czytników, tam jest najwygodniej, ale najwidoczniej są ludzie, którzy lubią słuchać podcastów na YouTubie i jest tam tych odsłuchów naszych całkiem sporo, To jakaś spora grupa ludzi, która lubi te platformy. Patronite, YouTube. Tam nas możecie szukać. Oczywiście jest nasza strona internetowa, jest Facebook, Instagramy, tam TikToki. Wszędzie tam, gdzie byliśmy, tam jesteśmy. No i jeszcze jeden news, który oczywiście Was dzisiaj najbardziej interesuje. Nasz gość, którego zapowiadaliśmy ostatnio, mm, przyszedł i mamy z nim rozmowę.
1: Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
0: Leszka nie ma, więc możemy przejść od razu do meritum. Moim gościem dzisiaj jest pan profesor Maciej Głyda, czyli konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej. Tak to się ładnie nazywa. Człowiek, który przeszczepia organy, ale przede wszystkim nerki. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. O tym, jak, jak wygląda życie transplantologa, a jak usłyszycie, nie jest to życie proste. O tym, co się najczęściej w Polsce przeszczepia, komu transplantacje ratują życie. No i porozmawiamy trochę o chorobach nerek, bo jak usłyszycie za chwilę, nie jestem kolorowo w naszym kraju. Profesor Maciej Głyda, posłuchajcie. Panie profesorze, jak wygląda Dzień Transplantologa?
1: Dzień Transplantologa zaczyna się od normalnie wydaje się tak zwanej pracy zaplanowanej, ale nigdy nie wiadomo jak się skończy. Teraz Transplantolog żyje cały czas i właściwie 365 dni w roku pod telefonem, bo pobrania narządów najczęściej odbywają się w godzinach nocnych. Natomiast I nigdy nie wiadomo kiedy będą. I nigdy nie wiadomo kiedy będą. Zgłoszenia przychodzą zazwyczaj koło południa, czasami po południu i okazuje się, że ta noc już będzie spędzona w innej miejscowości, ale na pewno w innym, w innym szpitalu. Czyli walizka przez cały czas spakowana? No, jedziemy karetką. Wszystkie zespoły jeżdżą karetkami i wracają. Zajmuje to w zależności od dystansu, ale teoretycznie gdzieś w granicach 6 do 10 godzin na to się traci. Ale automatycznie z góry wiadomo, że jak jest pobranie, to i będą przeszczepy. Czyli następne 24 godziny gdzieś nam wypadną. Dlatego transplantolog najczęściej wypada na 48 godzin. I to znienacka. Co zaburza wszystko. Nie ma znaczenia, czy tam było kino, opera, teatr, czy, czy jakieś imieniny albo inna uroczystość, no to w tym momencie wypada, wypada z gry. I to jest chyba najtrudniejsze, jeśli chodzi w życiu transplantowego, w ogóle zespołów transplantacyjnych. Bo no bo to jedzie kilka osób, tak? Oczywiście. Trzeba pamiętać, co najmniej dwóch zabiegowców, jedzie instrumentariuszka, i fajnie jest, jak zespoły są na tyle liczne, że można to rozdzielić. Jedni pobierają, drudzy przeszczepiają, ale jeżeli zespoły a transplantologów jest coraz mniej, yy, są bardzo okrojone, no to ci sami co przeszczepią, to i potem yy, co pobiorą, pobiorą potem przeszczepią. przeszczepią. No dobrze, czyli w praktyce jak to wygląda?
0: Pobranie oddawcy zmarłego... W Poznaniu pan dostaje informację, że narząd jest. Na przykład w Zielonej Górze. W Zielonej Górze. Tak jest, że dawca jest w Zielonej Górze. Że dawca jest Zielonej Tak Górze. jest. Potem szereg badań. Bardzo dobrze, że dobiorcy w Poznaniu, tak? Czy z
1: Wielkopolsku. O, właśnie. O, jeszcze to, wyjaśnimy. No dobra. Już okay. wyjaśnimy. No to zacznijmy o biorcach. Biorcach to jest tak, że y, biorcy przeszczepu wątroby i serca s, y, są zarejestrowani na listach oczekujących w danych ośrodkach. Czyli. Poznanie przeszczepia się serca, czyli ten ośrodek posiada własną listę potencjalnych biorców w Szczecinie potencjalnych biorców. Natomiast nerki jest odwrotnie. To są osoby z okolicy? Najczęściej. najczęściej to okolicy. są najczęściej regionalne, choć pacjent ma prawo wyboru i również ze Śląska może być prowadzony przez Ale poznański. Najczęściej z okolicy. Człowieka z Wielkopolski w Poznaniu. Tak jest. Natomiast y, jeśli chodzi o biorcę nerki, jest odwrotnie. Jest centralna lista oczekujących y, w Warszawie i tam zgłoszeni są również biorcy z Wielkopolski, Polski, Czyli my również z Wielkopolski. Jako, że prowadzę również w szpitalu regionalny ośrodek kwalifikacyjny, to tych biorców z Wielkopolski poprzez nas ośrodek wpisujemy na listę oczekującą, które jest centralna. Co to daje? To daje to, że na przykład w Przemyślu będą nerki i zostanie wytypowanych z Polski kilkunastu najlepszych biorców. Jeden, dwa, trzy, cztery i kilkunastu i ich się po kolei wzywa, czy w tym momencie są w dobrej formie. Czyli oni też żyją na walizkach? No ci biorcy, tak zwani aktywni, muszą mieć mały kuferek spakowany, no i telefon przy sobie, bo może być na przykład rolnik jeździ traktorem, o 22 na polu dostaje, proszę pana, nerka oczekuje na przykład w Szczecinie. Proszę zjeżdżać do stacji dializ, żeby lekarz obejrzał i będzie pan transportowany dalej. Czyli to jest jedna różnica. Druga różnica podstawowa, że jeśli chodzi o nerkę, to jak państwo zauważyłem, hmm. że ośrodek, który pobrał narządy i wybrał z tej listy, bierze tych biorców na siebie. Czyli oni przyjeżdżają do narządu. Odwrotnie jest, jeśli chodzi o wodę. Do... No, Dawcy nie, nie Dawca był w zielonej górze. Pojechał z zespół poznański, yy, pobrał nerki, no i już te nerki są w Poznaniu. Okay? Okay, czyli, czyli w ośrodku środku. pobierającym, powiedzmy sobie. Tak? historia. Tak, w ośrodku pobierającym. No dlaczego? No, ideą Polski to się dzieje. Jeżeli nie tylko pobieramy w aglomeracjach w dużych, w dużych szpitalach, ale również w małych, na przykład Gniezno, yy, na przykład Szemotuły, Nowy Tomyś, jeśli chodzi o Wielkopolskę, czyli są to miasteczka kilku, tysięcy. Ale nie nadające się do tego, żeby tam przeprowadzić całą transplantację. No właśnie. Tak? Ośrodki, okay. Ośrodków transplantacyjnych nerki na przykład jest 16, one są głównie w tych dużych aglomeracjach. I zespoły wyjeżdżają do małych szpitali. Ale zasada jest taka, że donacje powinny się odbywać tam, gdzie akurat stwierdzono śmierć mózgu. Czyli również w tych małych miejscowościach. Ale wróćmy jeszcze do, do tego, czyli biorca jest transportowany do nerki. Odwrotnie jest, kiedy ośrodek posiadający listę swoją własną biorców wątroby bądź serca, jedzie, czyli inaczej kwalifikuje. Dostał sygnał, że dawca jest znowu, wróćmy w Zielonej Górze. Zakwalifikowany są, sygnał poszedł do poltransplantu, że można zakwalifikowane są do pobrania serce, wątroba, czustka, nerki i tak dalej. Jest niejako kolejka dostępu tych ośrodków przeszczepiających w tym wypadku serce i oni patrzą. Będzie to serce pasowało dla naszego biorcy? Nie, nie mamy. Informacja wraca do poltransplantu. Kolejny ośrodek, który oczekiwał, niech to będzie Zabrze. Sprawdza, tak dla naszego biorcy by pasował. Czyli już wiadomo, że Zabrze wyśle do tej Zielonej Góry swój zespół i to serce przywiezie do tego, czyli do jednego, siebie. do jednego dawcy może przyjechać kilka zespołów Dokładnie. z całej Polski. Zasada jest taka, że kwalifikujemy i ideą jest o to, aby pobrania były wielonarządowe. Czyli został pobrany więcej niż jeden narząd. Tak zwany narząd pozanerkowy, bo dawca staje się dawcą z rzeczywistym, jeżeli został pobrany jeden narząd i najczęściej to są nerki, ale ważne, żeby było pobranie wielonarządowe, czyli na przykład badania przeprowadzamy i widzimy, że kwalifikują się płuca, kwalifikuje się serce, kwalifikuje się czustka, wątroba, albo te narządy były chore, choroby już, że tak powiem, współistniejące i dyskwalifikujemy te narządy. Ale to nie znaczy, że nerek na przykład nie można pobrać i wątroby. Dyskwalifikujemy czustkę, płuca, yy, czustkę i płuca. Czyli przyjeżdżają tylko te zespoły, które pobiorą narząd wybrany dla siebie i będą pobierać jednoczasowo. Czyli to przyjeżdża się po narząd pod konkretnego pacjenta. Yy, serce, wątroba tak. Natomiast nerki przyjeżdżają w ciemno pobierają narząd, pobierają dopiero materiał genetyczny i na skut, po przeprowadzeniu typowania tkankowego hmm, wyskakuje niejako, czy pojawia się ta lista z tej ogólnopolskiej listy oczekujących najlepiej dobranych pacjentów. Zawsze się znajduje
0: kandydat? Tak, tak. tak. To, to mówi... jest kwestia prawdopodobieństwa, tak? Czy to nie musi być 100%, 100% może być 90%, może być 80%. Oczywiście, 80%. oczywiście najlepiej. Najlepiej? Naj, najlepiej
1: dobranych, bo tego z listy wybierzemy i się znajdzie. Są też pacjenci tak zwani priorytetowi, czyli ci, którzy już na skutek przetoczeń krwi, albo już drugi, trzeci przeszczep, są wysoko immunizowani i oni wtedy wystarczy minimalne, oczywiście tylko tak zwana krzyżówka, to, że nie było testu negatywnego, i oni są priorytetem do tych narządów niejako przeznaczeni, choć prowadzenie ich i, i no, że tak powiem, przyjęcie, funkcjonowanie tego przeszczepu, no, stoi pod znakiem zapytania, no i trzeba trochę o to powalczyć. A komu przeszczep nerki jest potrzebny? Kwalifikujemy chorych głównie dializowanych i Kilkanaście albo kilkadziesiąt nawet procent chorych dializowanych ze względu na choroby współistniejące w ogóle się do tej kwalifikacji nie nadaje. Ale wybieramy tych pacjentów, którzy mogą być i którzy rokują to, że jeżeli od, otrzymają przeszczep, będą bardzo dobrze funkcjonowali. Uwolnimy ich od dializ, czyli pula pacjentów dializowanych. Drugą pulą yy...
0: dializowanych to, przepraszam, wyjaśnię, to są ci, których nerki już nie działają. Których, którzy żyją
1: dzięki dializom. Dokładnie. I czy to jest hemodializa trzy razy w tygodniu, czy dializa oczewnowa, ale któraś z form dializacyjnych. Całkowicie uzależnieni od dializy, bo jeżeli tego nie przeprowadzimy, wysoki mocznik kreatynina, intoksykacja i po prostu umrą. Więc to jest jedyne, co trzyma ich przy życiu. Drugą pulą stanowią już ci pacjenci, którzy już są w poradniach nefrologicznych zdiagnozowani, że ta kreatynina już niestety podnosi poziom. I że już ta y, funkcja nerek ustaje. I już w ty, na tym etapie, kiedy oni jeszcze nie weszli dializy, to się nazywa w pre-dializie, w okresie przedializacyjnym, możemy ich już zgłosić do przeszczepu. Bo może uda się, że nie wejdą na dializy, a już uzyskają przeszczep. Kto o tym decyduje? Idealne wejście. W, tak jak wszyscy. Pacjent, lekarz. lekarz, że wpisuje, przeprowadzi badania, zgłasza do Regionalnego Ośrodka Kwalifikacyjnego. Warunkiem jest dostanie się i wpisanie na listę oczekujących. No i wtedy mają, na liście oczekujących wszyscy mają równe szanse. Hmm? Tylko potem już ten dobór się zaczyna, punktowanie. Ale które... liczy się czas zgłoszenia. Od momentu zgłoszenia. Pacjent musi być aktywny. To, że na przykład jest na liście oczekujących dwa lata, pięć lat, dostaje za to dodatkowe punkty. Czyli ma troszeczkę większe szanse niż na który został zgłoszony miesiąc, dwa, trzy miesiące temu. To ma znaczenie. Więc dlatego ci chorzy w predializie już za to punktów nie dostają. Mało tego, oni nawet jeszcze nie są dializowani, też nie. Ale jak mają szczęście, dobry dobór genetyczny, to ten przeszczep otrzymają. To jest druga pula chorych. No i jest jeszcze trzecia. No trzecia tych, którzy utracili przeszczep. Czyli... Mamy przeszczepionych rekordzistów po 25 30 lat działające nerki, ale średnio nerka działa 7-8 lat w Polsce, czyli niektórzy tracą po roku, niektórzy po 30 latach, czyli do kolejnego przeszczepu. Drugie... Tracą, czyli po prostu nerka przestaje działać. Tak, przestaje działać i ci chorzy wracają na dializy, i znowuż możemy ich ponownie cały proces kwalifikacji, przejścia i ponownego wpisania na listę oczekujących i oni znowu wracają do wspólnej gry o narząd i wtedy to jest ta grupa, czyli do kolejnego przeszczepu, drugiego bądź trzeciego. Czyli trzy pule mamy chorych. Pierwszy raz do przeszczepu kwalifikowani, chorzy w predializie jeszcze nie weszli na dializę i już ich kwalifikujemy do przeszczepu, bo to nastąpi, może wygramy z czasem. No i trzecia pula to są ci, którzy już potrzebują kolejnego narządu. To zapytam o tych, którzy mają kolejny przeszczep. Tak. kolejny. Jak to wygląda w ich przypadku? Proszę zobaczyć, że mamy kilku pacjentów, którzy są w Polsce, którzy są po retransplantacji serca. Czyli właściwie mają trzecie serce. Swoje chore dostali pierwszy przeszczep, no i teraz już dostali drugi przeszczep, czyli trzecie serce. Takich kilku pacjentów mamy. Mamy pacjentów, tych, tych jest jeszcze więcej po transplantacji wątroby. Czyli swoja chora, pierwszy przeszczep wątroby, no i drugi oczywiście, bądź trzeci nawet. Anerka to nawet i do czwartego przeszczepu kwalifikuje. Zawsze takich na liście jest dwóch, trzech w Polsce rocznie, którzy czekają nawet na trzeci i czwarty przeszczep. Czyli kilkanaście lat z przeszczepem,
0: kilkadziesiąt nawet lat mogą żyć tak z różnymi przeszczepami.
1: Tak, no ja młodzieży tłumaczę w, na, na naszych spotkaniach, że przykra sprawa czy nie, ale jeżeli młody człowiek mając lat kilkanaście albo nawet około dwudziestu w obecnej sytuacji musi się spodziewać, żeby dożyć do sześćdziesiątki, że będzie potrzebował kilku przeszczepów nerek. Chyba, że się zmieni sytuacja. Ale na obecnej sytuacji musi się z tym liczyć. I co się dzieje z tymi nerkami starymi, przestającymi działać? Tak, one przestają działać i one stają się albo marskie, albo nieme, przestają produkować mocz. I tak Aj, wyjmuje się? Właśnie. I teraz jest y, 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 kilka teorii na ten temat. Uważa się, że jeżeli to był pierwszy przeszczep i właściwie nie stanowi dla pacjenta żadnego zagrożenia ani komplikacji, to go pozostawiamy tego nie działającą, czyli być może się zdarzyć, że ma swoje dwie chore, które nie działają, i tą niedziałającą trzecią trzecią, a chciałby właściwie drugi przeszczep, ale czyli właściwie czwartą. czwartą. Hmm? Natomiast, jeżeli już ma dwa przeszczepy, to zazwyczaj jeden się usuwa, żeby przygotować miejsce dla. Tego kolejnego, czyli już trzeciego przeszczepu, no bo tu już troszeczkę miejsca w ciele ludzkim nam brakuje. Natomiast jeżeli faktycznie hmm, przeszczep sprawia z źródłem zakażenia, naciśnienia, krwawień i tak dalej, należy go usunąć. To może takie bo dosyć banalne pytanie, ale czy
0: usunięcie, może inaczej, czy włożenie nowej nerki jest skomplikowaną
1: operacją, tak z punktu widzenia chirurgicznego? Y to tak bywa jak jest to proszę zobaczyć że to jest operacja yy, taka chirurgiczna po części naczyniowa bo mamy tętnice mamy żyłę które zespalamy żyłami biodrowymi biorcy mamy też pęcherz i moczowód bo moczowód z tej nerki przeszczepionej wszczepiamy do, do, do pecherza zupełnie w innym miejscu niż miał własne moczowody, czyli właściwie ma już potem trzy ujścia dwóch własnych moczowodów i tej nerki przeszczepione trzeciej. Więc to jest o tyle. Proszę Państwa, mm -hmm. ma to wpływ na ile schorowany jest biorca, na ile obciążony jest biorca. Cukrzyca, nadciśnienie, długotrwałe dializy, karcyfikacja naczyń, to wszystko jest zmienione. I tu wtedy może powrać problem. Poza tym wprowadzamy leki immunosupresyjne od samego początku, które a priori nie tylko hamują odrzucanie przeszczepu, ale utrudniają gojenie. Czyli te procesy gojenia są już wypłaczone u tego. Biorcy nie wszystko się tak ładnie goi, jak normalnej, bym powiedział, populacji. I to powoduje to, że to być może technicznie nieraz i łatwe operacje, ale jako całościowo są skomplikowane. Le jako proces leczenia jest skomplikowany. Tak. To wszystko jest skomplikowane. A jak wygląda życie takiego człowieka po narki? Najlepiej zawsze jest wypytać pacjentów. W każdym razie... No, A pan jak... się z nim styka. Tak jest, oczywiście. Mówię... <stutuj> mamy fajne historie. Mamy kobiety, które m, rodzą dzieci, bo to zaczyna funkcjonować. Proszę że na dializach miesiączka, jajeczko, jajeczkowanie ustaje. Czyli nie zajdzie kobieta w ciąży, natomiast już po przeszczepie, tak. Zastanawiamy się nad teratogennym działaniem ubocznym. Przepraszam, a ta miesiączka ustaje Jajczkowanie. Jajeczkowanie. jajeczkowanie? Naturalnie? Naturalnie ustaje z, no, przez długotrwałą dializę. I... Mm, może zajść w ciąży, no bo to wszystko, że tak powiem, powróci, to może zapłodnienia jest tak oczywiście, nic może zajdzie w ciąży. To jest jedna historia. Oczywiście te leki immunosupresyjne, które cały czas i w ciąży kobieta musi zażywać, mają swoje działania uboczne również i na płód, ale to wszystko jesteśmy w stanie, że tak powiem, kontrolować i rodzą się fajne dzieci. Nie jedno, nie dwa, nie raz i bliźniaki i mamy takie sytuacje. To jest to ta wartość dodana. No za tym oczywiście życie zawodowe. Mamy ludzi po pacjentach, ich habilitacje profesorzy, to wszystko ruszyło jak z kopyta. No bo to po prostu zostaje człowiek na tabletkach, tak? Oczywiście, to jest uzależnione. A jeszcze jeżeli powiemy o dzieciach, o młodocianych, czyli tych kilku kilkunastu kilkunastolatkach, no to na dializach od razu tracą dystans, jeśli chodzi o rozwój fizyczny do swoich rówieśników. A tu w szybkim przeszczepieniem, Dlatego ja jestem ogromnym zwolennikiem, szczególnie dla dzieci, dawstwa rodzinnego, od rodziców, czyli przeszczepu, od dawcy spokrewnionego od ojca, od matki. Bo to dziecko, jeżeli dostanie tą dawkę natychmiast nadgania wzrost, rozwój fizyczny i też intelektualny i rozwój to wszystko, że nie traci tego dystansu do, do swoich rówieśników. I to jest dla nich bardzo istotne. No
0: tu przeszliśmy do trochę innego tematu, dawców żywych, bo przez cały czas mówiliśmy do tej pory o dawcach. Zmarłych. Zmarłych. Tak. A tu jesteśmy na etapie dawców żywych, czyli. Na no etapie, głównie nerki. Tak. Na etapie znalezienia dawcy, który po prostu
1: odda jedną swoją nerkę i będzie żył z jedną. Tak. Procedury są tak wprowadzone w Polsce, że w czasie kwalifikacji każdego biorcy do transplantacji, jeżeli on jest dializowany, nieważne, czy to dziecko, czy dorosły, pada pytanie i oświadczenie podpisuje, czy znalazłby potencjalnego dawcę dla siebie wśród swojej rodziny. Czy rozmawiał, czy nie rozmawiał. Jeżeli, mm, czy w ogóle widzi jakiegoś kandydata. Czy w ogóle słyszał o czymś takim. Albo chociaż, czy o tym słyszał. Właśnie. I, I to jest udokumentowane, że takie rozmowy są przeprowadzane. Zazwyczaj, że nie. No taka pada odpowiedź oczywiście, że nie. I, ale czasami już przeprowadzają czy małżonka, czy, czy, czy żonę, czy brata, czy rodzica. Tak. No i następnie jest kwestia taka, że no ten dawca, żywy dawca, bo tak go określamy, żywy dawca nerki, nie oszukujmy się, to musi być w 100% jeżeli w ogóle może być prawie w 100% zdrowa osoba. Zdrowa jak koń. Oczywiście, bo to musimy zagwarantować, że pobranie tego narządu jednego nie wpłynie na jego długotrwałe i odległe przeżycie, ale też nie spowoduje dodatkowych powikłań w sensie chorobowych. A to może mieć w ogóle w przyszłości na kogokolwiek, jakikolwiek wpływ? Mogą się tego ludzie tak realnie bać? Zawsze istnieje pewna, oczywiście niewiadoma, dlatego ten przesiew tych... O to chodzi, żeby był... Wszelkie badania wykonujemy. Kardiologiczne, pulmonologiczne, no jakie państwo sobie nie zażycie tomografie psychologiczne i tak dalej, i tak dalej, żeby sprawdzić i zminimalizować właśnie jakieś to działanie, że gdzieś nam coś tam ucieknie i się pojawi. Hmm? Bo teoretycznie powinien z tą jedną nerką dalej do tej stu lat dożyć i żyć w bardzo dobrej formie kondycji. Myślę tutaj o... Takim aktywnym życiu, nawet sportowym. I nie zauważyć w ogóle różnicy w kondycji? Tak, nie zauważyć różnicy w kondycji w, po, yy, w swoim takim życiu codziennym. Ten dawca, mówimy cały czas o dawcy. Tak powinno być, taki powinien być dawca dobrany. A dlaczego ci chorzy, kwalifikowani na przeszczep
0: nerki, nie mają kandydatów na, na to, żeby oddać im energię, No przecież oni mają swoje rodziny. Jakie, z jakimi argumentami pan się spotyka?
1: No najczęściej już odpowiem. Nawet potencjalnie kwalifikując na no, 4-5 par, to sito tego dawcy potencjalnego przechodzi jeden. Czyli okazuje, tu tabletki, tu nie. No, ci ludzie się nie badali. Potem te wszystkie konsultacje... I są chętni, ale po prostu nie mogą z punktu widzenia medycznego. Nie spełniają kryteriów. Czyli nawet jeżeli już to sito przejdą i wyłuskamy te osoby, to tak na cztery, na pięć jeden zostanie, resztę odrzucimy. Czyli to jest dosyć, dosyć duże sito. Natomiast z drugiej zaś strony każdy ma obawy. Jedyny żywiciel rodziny, opieka nad dziećmi, to no nie jest to łatwa decyzja. Nie jest prawie. łatwa decyzja, tak. To nie jest łatwa decyzja. Rodzeństwo...
0: Odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Tak. I tak dalej, i tak I dalej. Tak argumentów dalej. zawsze możemy sobie znaleźć mnóstwo ale jednak większość tych osób przychodzi z chętnymi, e, którzy się nie kwalifikują, czy większość jest taka, która nie ma żadnego, nie znalazła żadnego chętnego
1: na przeszczek o, to nie, nie, to raczej jest odwrotnie. Co? czy czwarte w ogóle nie przychodzi, Przez bo nie, ma, nie ma kandydatów. Oczywiście, przyjdzie jedna czwarta i z tej jednej czwartej jeszcze wyselekcjonujemy sporo osób. No to nie, dlatego też poruszymy, poruszymy przy okazji oczywiście przeszczepy krzyżowe, czyli... Które co mają na celu? Na, na celu zwiększenie możliwości yy, transplantacji, przeszczepiania tych narządów osób, które chcą, ale z jakichś powodów nie mogą. Choćby grupy krwi, czy, y, czy y, innych oczywiście medycznych. Czyli założenie jest takie, na, że mamy na przykład trzy pary w różnych miejscowościach i tu żona mężowi, tam mąż żonie, ale ze względów niedoborów immunologicznych, medycznych, no nie są w stanie sobie oddać. Tylko prawo im na to pozwala. Ta para po prostu nie działa. No nie działa, konkretnie. no nie zadziała po żadnym względem. Ale okazuje się, że fajnie zadziała ta para, która gdzieś tam będzie mieszkać w Szczecinie i dobrze by można dopasować tę nerkę do kogoś, do tej pary, kto gdzieś tam w Rzeszowie, a temu z Rzeszowa na przykład do tego Szczecina. Czyli te pary są między sobą w stanie się wymienić. W różnych układach może być par więcej nawet, ale powiedzmy te najprościej dwie pary. No to dajemy im tą szansę, prawda? Czyli im dajemy tą szansę tak zwanego do przeszczepu krzyżowego. My to już wiemy yy, w czasie przygotowania już tych pacjentów, że jest pula w Polsce pacjentów już przygotowanych, że tak powiem do, do przeszczepów krzyżowych, bo wiadomo, że są... tylko na odpowiedni tak narząd. Jest, bo jest dawca żywy, już dla siebie nie. No więc szukamy, czy gdzieś tam znajduje się też następna para, która ta sytuacja zaistnieje i może będzie można ich skoligacić, o że tak powiem. To się często zdarza? Rzadko. Przyszczep... A co to znaczy rzadko? To znaczy, to jest że... kilka takich sytuacji to, w roku. No, w roku, dokładnie. To jest kilka, kilkanaście sytuacji krzyżowych, a kilkadziesiąt, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt oczywiście od żywych żywych na całą Polskę. To jest mało. Bardzo mało.
0: A możemy zmienić tą sytuację, w której będzie więcej y, dawców żywych? No ale to już
1: systemowo już prowadziliśmy te pytania, już te rozmowy. To systemowo w, wszystko zrobiliśmy. Dokładnie tak. I, I muszę powiedzieć, że też się nad tym zastanawiam, bo y, my rozmawiamy, jestem świadkiem, czy też takie rozmowy y, prowadzę, z każdym pacjentem, którego wpisujemy na listę oczekujących, właśnie o tym rozmawiamy. No Tylko, że jest albo jest krótka nie, bo nie mam. Nie, nie mam kogo szukać. Nie mam. No i właściwie sprawa zostaje zamknięta w tym momencie. No bo o czym tu dalej dyskutować? Nie znalazłem nikogo, kto by tak. uratował mi
0: życie. Tak jest. No nie jestem w stanie. Pacjenci, którzy trafiają na dializy, to są pacjenci z przewlekłą chorobą nerek. Tak jest. Tak? Tak. To są osoby, które, które ciężko chorują na nerki. Skąd się te choroby biorą? Jest coś takiego, co
1: sprzyja ich powstawaniu? No są z, z, oczywiście, które nam jeszcze choćby cukrzyca, choćby nadciśnienie, y, które są w stanie przyspieszyć i wygenerować y, właśnie Naszą niewydolność, jak możemy mówić o dziedzicznych chorobach yy, wielotorbielowatości, nerek wątroby i trzustki, bo to idzie w, yy, wspólnie, ale głównie te nerki najczęściej, czyli dziedziczymy co drugie, co pierwsze oczywiście pokolenie, czyli już wiemy, że takie zagrożenie jest i te nasze dzieci już są poddawane. Mamy. Czyli jeżeli ktoś chory jest w rodzinie... To trzeba się badać. To trzeba, oczywiście, jeśli chodzi o torbielowate nerek, tak. Mamy trzy siostry na przykład przeszczepione, bo wszystkie miały tą samą przypadłość, prawda? Torbielowate, torbielowate nerki, czyli. Mamy też taki układ, że jest matka i dziecko już mamy przeszczepione, no już dorosły, starsza matka, ale już przeszczepiona, no ale syn wygenerował też nerki torbielowate, mógł się z tym liczyć, zresztą od dziecka był monitorowany i też już jest przeszczepiony, więc w pionie to też tak działa. Ale to jest warunek oczywiście genetyczny, no a potem oczywiście no kłębuszkowe, no to zapalnie to jest zupełnie niezależne od, od przypomności, czyli takie choroby współistniejące, które nam niszczą choroby podstawowe typu kłębuszkowe bądź genetyczne, warunkują, że tracimy energię. My tak. poznaliśmy się 13 lat temu
0: podczas akcji, podczas tak. organizacji akcji, promocji transplantacji wtedy takim... Taką informacją, która na mnie wywarła potężne absolutnie wrażenie było to, że 95% chorych na nerki, ciężko chorych na nerki w Polsce nie wie, że jest chorych. I, I to jest około 5 milionów
1: Polaków w tej chwili. Oczywiście, a dializowanych jest około 20 tysięcy teraz w Polsce. Natomiast, no
0: tak. Tylko. No przy, tej akcji, przy tej akcji, którą myśmy organizowali wspólnie, którą organizują także stacje Dializ, bada się kilkaset osób w ciągu jednego dnia pod kątem keratininy. Tak jest. Od, czyli... Z reguły kilkadziesiąt okazuje się, że jest chorych na nerki i nie wiedzą ci ludzie o tym, a zdarzało nam się coś takiego, że kilka osób po niedzielnym badaniu w poniedziałek trafiało na Dializy.
1: O, to już, tak, to już było to stadium, to już, o których w ogóle nie o, wiedzieli, jak było zaawansowane. Godne. Oczywiście. Ale tak z drugiej strony... O nerki nie bolą. Tak, tak, nerek nie bolą. Tak, tak. Bolą kamice nerek, bolą odmienniczkowe zapalenia, bolą oczywiście jakieś infekcyjne, ale te akurat, które pójdą w przewlekłą niewydolność, no, nie bolą. I to jest nagle. Ale z drugiej strony, tak patrząc już nadciśnienie. Ile populacji, no ja wiem, ile ludzi bierze leki, a ile ma nadciśnienie i w ogóle się tym nie interesuje, żyje nie 5, 10, 15 lat w ogóle nie ingerując w to. No zawsze się coś znajdzie. No, no, ale się... 95% ludzi, e, którzy
0: nie wiedzą, że są chorzy na nerki, to jest w Dużo. ogóle kosmiczna informacja dla mnie, to była wtedy. I to
1: się nic nie zmieniło przez ten cały czas. No nie będzie, tak, to się nie będzie. Nie będzie się zmieniać kwestia. No tak zadane te badania przesiewowe, na ile oczywiście A nie zakładowe, y, no mamy na przykład w zakładach pracy badania okresowe, y, które tam musimy wykonywać, co, ale już muszę powiedzieć, nie wiem, y, no, kiedyś ten panel był, y, który przechodzę, że tak powiem, w szpitalu, około badania okresowe, żeby utrzymać zdolność do pracy. No to był taki bardzo przyzwoity, ale ostatnio dostałem tylko na skierowanie na badanie. Nie, alat, Podstawowe. Ala, nie, a nie? Okay. i To było moje badanie, które zostałem, żeby przedłużyć badania okresowe. Czyli z nerkami nikt się nie zainteresował, a wiek już mam. Czyli
0: kreatyninę badamy. To, to jest ten podstawowy jest. parametr. Tak. Jak często? O, wystarczyłoby
1: raz w roku. To z, nie chcę skłamać, pięć złoty. Czy 6 zł w laboratorium? Tyle to kosztuje. No i można poprosić oczywiście lekarza o skierowanie. Prywatnie można zrobić bez podejścia, dlatego zapłacicie parę złotych i już mamy wynik. To jest, mówię,
0: 5-6 zł w laboratorium kosztuje. No i dobra, widzę, że tą kreatyninę mam podwyższoną. I co wtedy? Da tak. się zatrzymać na przykład chorobę
1: yy, Nerek. No, po to, tym już oczywiście nefrolodzy, po to są oczywiście oddziały, na ile można biopsję nerek, leczenie jak najbardziej. To już, że tak powiem, ich, ich dziedzina. Natomiast jednorazowy pomiar nie, ale jeżeli w, kilku, w odstępach kilku miesięcznych by tam nastąpiło do wzrostu albo w okresie kilku, kilku lat, no to należałoby się tym zainteresować jak najbardziej. To już tak dla własnego spokoju.
0: Podsumowując, badamy kreatyninę regularnie, sprawdzamy,
1: a potem dostajemy tabletki i nie trafiamy na dializę. Tak jest, no. Tak by było najfajniej, ale na pewno im starsi jesteśmy, tym no, poważnie powinniśmy tym więcej, do tego Trzeba planu, zwracać uwagę no, na zdrowie. Niestety tak. Ale tego nie robimy.
0: Nie robimy. Zdecydowanie nie <śmiech> robimy. Nie robimy. Lekarze wszyscy powtarzają badać się, bo im wcześniej się zdiagnozujemy. Sami też się nie badają. Tym się <śmiech>
1: Sami też się nie badają. Pan się bada? No właśnie, więc okej, okej, dlatego wspomniałem czasu? o tych nie, to nie ale wspomniałem o tych badaniach okresowych czy nie, ale odpowiem tak, jako że mm, jestem amatorskim biegaczem yy, i to tak i półmaratony i czasami maratony, więc nie ukrywam, że raz w roku dla świętego spokoju, żebym nie odpadł na tej trasie, to sobie robię Hoserca EKG, czy wydolność, ale tylko z tego powodu, że w miarę bezpiecznie dotrzeć do mety. Czyli hobby, a nie zawód. Tak.
0: <laughs> Wróćmy do transplantacji. Czy Polska już otrząsnęła się po covid jeżeli chodzi o transplantację?
1: Nie. Jeszcze nie. I, mm, że tak powiem... Sytuacja została opanowana. O. I teraz... Doszliśmy do tego punktu wyjścia z 19 roku. Tak, już będzie lepiej. Natomiast tu też chciałbym skomentować trochę takich danych, którym niektórzy się zachwycili, a do końca tak nie jest, bo wszyscy się zachwycili tym, no ale coś się stało. Przecież i w covid ie samym wzrastała liczba przeszczepianych wątrób, wzrastała liczba przeszczepianych serc, tylko nerki nie wzrastały. No bo... No to właściwie zachwyt. Potem dalej wzrastają, ale to trzeba na to spojrzeć, na te dane statystyczne w, w jakiś sposób. No cyferki do cyferki? Dokładnie. Po prostu okazało się, że um, wzrosła liczba pobieranych wątrub i serc od pacjentów o rozszerzonych kryteriach. Tych narządów bardziej marginalnych bo to też zwiększa nam pulę dawstwa, które nauczyliśmy się prowadzić i umiemy przeszczepiać. Dlatego nawet tam, czyli była rezerwa w tym całym dawstwie jeszcze na pobranie dodatkowych wątrób i serc. Natomiast w nerkach już nie było rezerwy. Nerki były pobierane zawsze, kiedy było można. Dlatego tu widać tę rzeczywistą utratę, utratę yy, yy, przeszczepionych narządów, które spowodował COVID. I też trzeba zwrócić uwagę, Prosta rzecz, na liczbę dawców rzeczywistych, która spadła. Bo to jest, nie mamy dawcy, no to nie mamy narządów. I liczba po COVID-zie spadła. Odbicie jest w rzędu 10-15% na razie. Dobrze. Mówi pan o tym,
0: że nie ma dawców, ale przecież ludzi umiera tragicznie, bo to z reguły pobiera się narządy na od ludzi raczej tragicznie. Tak. zmarłych jest właściwie tyle samo. Dlaczego jest mniej dawców?
1: To oczywiście nie, na... Z tego co mam sygnały, dużo oddziałów intensywnej terapii jest założone łóżka jomorskie pacjentami, że tak powiem, mocno wiekowymi i mocno schorowanymi. I to jest na pewno pula, która nie wchodzi w grę. Idealne, oczywiście tak jak zawsze, przyczyną najczęściej jest krawienie do centralnego układu nerwowego, czyli jakieś krawienie pod pętrze, pęknięty tętniak. Bądź też y, uraz y, komunikacyjny. I to jest ta y, no, próba samobójcza. Niestety ta, ta pula wzrasta w ostatnich latach, y, która też jako, jako potencjalnych dawców. Y, I to jest tak y, grupa, z której możemy pozyskać narządy do przeszczepu, natomiast od tych, osob, od tych osób z chorobami współistniejącymi, no to nie, bo te narządy są chore, no to nie nadają się do pobrania i przeszczepienia. Y, więc. Zdajemy sobie z tego sprawę, że wielu, wiele szpitali nie uczestniczy w programach donacyjnych. Czyli po prostu nie zgłaszają. Dokładnie, dokładnie. To jest ten problem. Dokładnie nie zgłaszają. Czyli to jest ta wina niejako po stronie białego personelu, po stronie systemu medycznego. Czyli nie. Próbuje się zrobić to w zmiany programu specjalizacji dla anestezjologów, bo to są oddziały oczywiście intensywnej terapii. To konsultanci krajowi to wprowadzają, aby jednak to szkolenie le lekarzy w ramach specjalizacji anestezjologii musiało się też odbywać w ośrodkach, gdzie są stwierdzone śmierci mózgu, gdzie te procedury się przeprowadza. I to, A to nie w każdym szpitalu? Proszę? Nie w każdym szkole. Okazuje się, że nie w każdym, bo niektórzy w życiu nie widzieli i nie no jak to zrobić w ogóle. Więc niestety to jest, tak się dzieje. Albo to, tego w ogóle nie robią. To czego potrzeba, żeby stwierdzić, czy pacjent tak. nadaje się do y, transplantacji? Czy, żeby stwierdzić, trzeba stwierdzić śmierć mózgu. Natomiast sprawy, niektóre szpitale, szczególnie te drobniżne, nie mają możliwości technicznych już teraz. To dobrze, jeszcze raz. Y, śmierć Mózgu mózgu. czym innym od śmierci? Tak, to jest forma śmierci. To jest forma śmierci. Finał jest jeden. ten człowiek zmarł. Tylko w jakim mechanizmie? Hmm? Jeżeli zmarł... Śmierć może każdy lekarz stwierdzić. Dokładnie. Zgon stwierdza każdy lekarz, natomiast żeby mogło dojść do pobrania narządów albo zakończyć terapię i to zaraz komentuję, są takie mechanizmy, że dochodzi do tylko śmierci mózgu. Czyli w śmierci mózgu mamy to, że mózg obumarł. I musimy to udowodnić, bo obecnym stanie wiedzy medycznej człowiek nie jest w stanie żyć bez mózgu. Może być bez nerki, fragmentów wątroby, bez śledzionym, kawałka jelita, ale nie bez mózgu. Nie ma tak jak możliwości. Czyli doszło do śmierci mózgu. Technologicznie można utrzymywać człowieka przy życiu z niedziałającym mózgiem. Dokładnie. I to można utrzymywać już nie przeżycie, bo to będzie to tak będzie tak ciało, będzie zmarły. Dokładnie to określamy zmarły, bo po stwierdzeniu śmierci mózgu mamy do czynienia zmarłym. I tu jesteśmy od zależnieniu od tej tak zwanej automatyki serca, czyli serce jeszcze bije, bo krew musi pływać, po, musi płynąć do pozostałych tkanek i narządów i to serce sobie radzi, bo ten automatyzm, no jedno słabsze, no to będzie trwało kilka godzin, kilkanaście, ale może też i automatyzm trwać kilka dni. Po śmierci mózgu. Po śmierci mózgu. Natomiast no oddychać nie będzie bo się oddechowy z czyli nie. No ale to jest ten respirator, no to tutaj ta maszyna wtłacza, zaciąga, sztucznie. wtłacza, Zatrzymała zaciąga, czyli tutaj, dokładnie i wtedy to jest sztuczne. Hmm? Wtedy to jest sztuczne, czyli tutaj, jak mówimy, tą definicję odłączenia do aparatury czy odłączenia do respiratora, no automatycznie jeżeli człowiek nie oddycha, no to się zatrzymuje, zatrzymuje się wszystko. To jest śmierć mózgu, ale tu jak jeżeli już w to, w, ten, w tą definicję weszliśmy. Definicja śmierci mózgu została stworzona po to, nie dla transplantologów, co się mniej uważa, po to, żeby transplantolodzy mogli pobierać narządy. Nie. Trzeba sobie zdać sprawę, kiedy dochodzi do kresu naszej terapii i kiedy człowiek zmarł. I jeżeli stwierdzamy śmierć mózgu, to nie, niezależnie od tego, czy mamy zamiar, czy będziemy pobierać narządy, czy on wyraził sprzeciw, czy, czy, czy też nie, w tym momencie ustawowo stwierdzamy zgon i zgodnie z prawem odłączymy aparaturę po to, żeby nie zajmować choćby tego łóżka jomowskiego, bo być może ono będzie potrzebne dla człowieka żywego, który rokuje i ma szansę na przeżycie. Z, tego, z tej przyczyny. I dlatego jest wymagane i w Europie przeprowadza się orzeczenia śmierci mózgu niezależnie oczywiście od tak zwanej działalności transmacyjnego, tylko po prostu, że jest kres. Po prostu tak się stało. Kres życia. Ten człowiek zmarł. Bo mózgu właśnie. nie będzie funkcjonował.
0: Nie da się zreanimować
1: mózgu. Już nie. To Już jest nadpracalny To w tym momencie nie. I my, dlatego mówimy, że niektóre szpitale tych procedur nie przeprowadzają. Dlaczego? Aparatura też, bo musimy udowodnić, jest to wymagane w obecnej, w obecnej sytuacji medyczno-prawnej, aby przeprowadzić Yy, angioKT przepływ udowodni, czy nie ma przepływu krwi przez mózg. Każdy z nas sobie zdaje sprawę, że jak krew do czegoś nie dopłynie, to to przechodzi martwica, palet jest biały, potem szczery i jest martwica, koniec kanka, obumiera, nie ma wyjścia. Czyli my musimy to. I tu nie wszystkie szpitale małe dysponują tego typu aparaturą, żeby to zrobić. Aparatura teraz. Dwa. Druga specjalista, nie. który to ceni. Ale to, A, ale to radiolog. Ale tu już mamy teleradiologię. Tutaj korzystamy, Czyli wiele szpitali nie ma radiologów na miejscu, ale przesyła, <głos> przepraszam, przesyła i zwrotnie otrzymuje informacje. Poza tym musimy mieć tam neurologa, bo nadal do komisji jest potrzebny anestezjolog, specjalista i neurolog. Anestezjolog będzie, ale nie musi być neurolog. Więc albo przyjedzie z innego miasta, albo nie. Więc to są te trudności, żebym nie chciał całkowicie obciążyć tych małych szpitali, ale mają takie problemy. Obiektywne. Takie obiektywne problemy. Jaki jest na to sposób? No przetransportować do ośrodka wyższej referencji. I to się da robić? Często się zdarza? Rzadko. Bardzo, Bardzo rzadko. Znowu zapytam, dlaczego? A to się... Tak Bo komuś się nie chce? Po prostu. O nie, tu już bym powiedział tak. Raz, że no, zasada jest taka, że jednak w tym momencie, jeżeli nie mamy wykonanych badań, to nie mamy orzeczonej śmieci mózgu. Czyli cały czas to jest pacjent, to jest człowiek żywy. W tym momencie istnieje obowiązku, dopiero wysuwamy podejrzenia. Ale sobie można wysyłać wiele. Dopóki się tego nie udowodni, to mamy cały czas żywym pacjentem, i na nas yy, istnieje obowiązek ratowania jego Czyli życia. A transport może być zagrożony. Właśnie, obciążenia i tak dalej, i tak dalej. Czyli tu nie możemy zaszkodzić. Nie? I tu są właśnie wątpliwości. Jeżeli ten transport byłby w miarę bezpieczny, coś możemy zaryzykować, ale potem się może okazać, że przeprowadziliśmy badania i nie, ten człowiek dalej żyje. Czyli musimy go dalej ratować, bo tak jest na obowiązek. Da się to jakoś naprawić? Ułożyć? Pytam o systemowe, zadałem systemowe pytanie. Proszę powiedzieć, już odpowiadam. Teraz w obecnej sytuacji się dzieje, że szpitale, te 50 szpitali, które najbardziej aktywne były w Polsce donacyjnie z ostatnich dwóch lat, przechodzi przez ministerstwo szeroko zakrojoną tak zwaną akredytację. Czyli te szpitale, tylko w Polsce ich jest 5. Przejść, musi przejść akredytacja, czyli ustalenie wszelkich procedur donacyjnych. To jest punktowane zasady funkcjonowania personel, tak jak ta akredytacja, przepisy, yy, opisane wszystkie procedury yy, yy, i tak dalej, żeby to usystematyzować i żeby to niejako weszło w taki, nie że komuś się coś chce, komuś się nie chce, tylko ma to wejść w normalny rytm i obieg w tych... Tej... Zwykła procedura medyczna, dokładne, która musi jedno, zostać wykonana w pewnym momencie terapii. Dokładnie tak jest. Jeden ma procedurę. To jest, przepraszam, to jest uznaniowa. Teraz właśnie za bardzo, że tak powiem uznaniowe. Komuś, komuś uważał czy nie, więc wprowadza tą procedurę czy nie. Teraz będzie musiał wprowadzić. Tylko chodzi nakazowo, bo procedura się niczym nie zmieniła. Nadal jest tak samo przestrzegana. Jest unifikowana europejska, tak jak mamy wszyscy i wszyscy ją wykonujemy, więc tu nie ma żadnych możliwości, że ktoś czegoś nie dopełnił, nie zrobił czy nie. Ale teraz kiedy z nią wejść. Więc tutaj właśnie to już mają te rzeczy... Rozwiąże te dylematy i zadawanie pytań. Naprawić, tak. To dużo zmieni? Jak no polecenia? lepiej robić coś niż nic. To jest jedna zasada. Zawsze yy, pewna akredytacja wyznacza pewne standardy, co też pewne rzeczy ułatwia. No i yy, faktycznie myślę, że tych którzy nie za bardzo się chciało, czy nie, czy, no to do czegoś zobliguje. Po prostu będą mieć papier, na którym będzie napisane... No, że trzeba, trzeba zrobić to, no. to i to. A jak się nie zrobiło, to padnie pytanie, dlaczego? No i to jest jedna... Bo strona. też, proszę państwa, pytanie, dlaczego to nie jest tak, że ktoś gdzieś tam zaniechał, czy no, bo musi mieć tą świadomość, że jeżeli... Mm, to być może pozbawił kogoś życia, bo te narządy mogły być pobrane, a ktoś ich nie otrzymał. Więc to nie jest takie sobie... Czyli do tego
0: systemu zostaną wprowadzone konsekwencje.
1: Dokładnie prostu. tak jest. I rozliczanie, i kontrola.
0: I to jest jedna strona medalu. Drugą stroną medalu są rodziny zmarłych.
1: Dokładnie. Czyli mówimy akceptacja społeczna. Transplantologia ma się tak dobrze w każdym państwie, również i w Polsce, na ile jest aprobowana przez społeczeństwo, bo jakby nie było, no jest to dar. Czyli W Polsce jest aprobowana? No i tu są regiony, gdzie bardziej, gdzie mniej. Nie będę mówił, gdzie mniej, ale tam, gdzie jest mało przeszczepów, to i by była mała donacja. Tam, gdzie jest więcej przeszczepów, to, to ta donacja lepiej funkcjonuje. Nie domyślam
0: się, gdzie ta granica przebiega. Pewnie tak.
1: Podejrzewam, że trochę politycznie też ona przebiega. Bo to zależy od światopoglądu. Bardziej niż od czego innego. No to zależy też, tak, to zależy też od światopoglądu. No i no, takie mamy społeczeństwo. My edukujemy i tam też oczywiście wszędzie się społeczeństwo edukuje, ale musi być to pozwolenie i to zaangażowanie. No bo inaczej nie jesteśmy w stanie sobie pomóc. A innego wyjścia nie ma. Tak to wygląda. Natomiast prawo mamy dobre w tym momencie. Bo, bo
0: to, powiedzmy, jakie jest prawo?
1: W oświadczenie woli. I na, y, y, mamy zgodę domniemaną. Czyli założyliśmy, że każdy powyżej 18 roku życia, wyraził zgodę na pobranie narządów. Nieznajomość prawa niczego nie zwalnia. Czy wiedział, nie wiedział. Na z, 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 zgodził się na pobranie narządów. Koniec. Po prostu to szpital może pobrać narządy tej po... osoby, która nie zrobi jednej rzeczy. Tak, która albo rozszerzymy to. Rozszerzymy. Które, która nie zrobi Czyli nie wpisze się, zapisze się do centralnego rejestru sprzeciwu. Aspol transplantu może sobie taki wniosek pobrać i wypełnić, ale też może tego nie wiedzieć, więc jest następne ułatwienie. Albo napisze tą kartkę, nie wyrażam zgody na pobranie narządów, czemu nie? Każdy Pana ma prawo potwaru? na przykład. Albo przyjdzie dwóch członków rodziny i powie, a mówił, że nie. I to jest sprawa jasna, czyli tu już jest wyrażenie woli wprost. Nie? Wyraził w wprost, bo powiadał im najbliższych, żebyście czasem ze mnie tam nie pobierali na żaden. Co można zadziałać, o też odwrotnie. Pamiętajcie, że gdyby się zadziało, proszę, żeby pobrali na żadnych. Ale to jest domniemane. Zgoda albo, jest domniemana. Albo zgoda wprost, że pisał oświadczenie woli. Hmm? Mhm. To jest to. Więc według prawa tak, bo najczęściej rodziny nie wiedzą i zaczynają interpretować swoje pomysły. Co on by myślał tak, sobie, gdyby tak myślał? Gdyby myślał, gdyby nie myślał, ale ja jednak uważam, że... i tak dalej, i tak dalej. I tu mamy największy problem społeczny. Bo to są też ciężkie momenty dla Cięż... rodzin zro. Tak. Jeżeli wychodzi takie zawahanie rodziny, albo taka nie do końca, my nie wiedzieliśmy co, ale my byśmy nie, no to raczej, żeby nie zaognić tej sytuacji, tego tragizmu najczęściej się odstępuje i się nie pobiera. I tu też, no, z tego powodu też sporo dawców, nie znając tej decyzji zmarłego, gdzieś nam ucieka. Ale lekarze próbują przekonywać rodzinę? Tak, starają się. Ta rozmowa z rodziną jest jedna z największym takim przeżyciem i obciążeniem psychicznym, a do najczęściej prowadzi anestezjolog. I to się dzieje właśnie w tych szpitalach, tam gdzie jest ten potencjalny dawca, czyli w tych małych szpitalach, w dużych centrach, ale w tych szpitalach, gdzie tego dawcę, gdzie tą procedurę orzekania śmierci mózgu, gdzie informuje się też najpierw, że wysuwamy podejrzenie, bo prawdopodobnie często mylimy te pojęcia. Wysunięcie podejrzenia to jeszcze nie znaczy, że już klamka zapada, bo my nie wiemy, my nie jesteśmy alfą, omega, bogami, którzy wiemy z góry, tak, ten już umarł. Nie, my musimy wykonać kilkanaście dziesiąt badań laboratoryjnych, badań fizykalnych, przedmiotowych plus radiologicznych, żeby to potwierdzić. Nie, to jest wysunięcie podejrzenia, potem o, mówili już, a nie. Nie, no bo nikt tego nie wie. Jeżeli ta procedura zostaje stwierdzona, to wtedy mój tak stwierdzono, Śmieć mózgu, chcielibyśmy zaprowadzić pobranie narządów. Jaka była wola zmarłego? To jest to sakramentalne zdanie, które zapydaje lekarz, yy, yy, wyjaśnia mnie, zadaje pytania do matki, czy pani by się zgodziła na pobranie od dorosłego syna czy od męża narządów, tylko pyta, no, jaka była wola zmarłego. No i to jest ta konsternacja najczęściej.
0: rodzina hmm? z reguły nie wie.
1: A skąd ma wiedzieć, kto o tym rozmawia? Więc dlatego to nasze akcje promocyjne, donacyjne, żeby chociaż to jakoś wyjaśnić. Nawet jeśli Państwo nie zdajecie sprawy, jaka jest ulga, jak to pytanie pada, yy, jaka była wola zmarłego i ktoś z rodzinnych mi tak, tak, on ostatnio oglądał film albo przyszedł ze szkoły, czy coś i, czy, mówił, że jakby coś się zadziało, to z niego można pobrać narządy. Koniec, nikt już nie dyskutuje. No potrafię sobie wyobrazić, że taka
0: dyskusja potem w rodzinie, czy chciał, czy nie chciał, może być dodatkowo bolesna, jeszcze przy takich tragicznych sytuacjach jak śmierć nagła człowieka. A to wystarczy tak naprawdę raz w życiu
1: usiąść z rodziną i pogadać. I pogadać. I powiedzieć, oczywiście. Wyrazić swoją wolę. Albo jeszcze podpisać tą tam magiczną karteczkę, oświadczenie woli. No, zwykła może być kartka. Nie musi być wcale kolorowa, tylko podpisać imię, nazwisko PESEL, wyrażąc zgodę na pobranie narządów w portfelu ją mieć. I nawet zdarza się, że wyciągamy te dokumenty i pokazujemy rodzinie, o to my nie wiedzieliśmy, że nawet coś takiego podpisał. Ale to jest bezdyskusyjne już wtedy. Musimy nie skupić. ma dyskusji wtedy. Nie ma. Wszyscy to akceptują. Dokument podpisany.
0: I akceptują. A często zdarzają wam się sytuacje, że oskarża się was o, o to, że chcecie handlować, yy, sprzedawać narządy i tak dalej? <śmiech>
1: Bezpośrednio nie, ale w społeczeństwie to jest ugruntowana, ugruntowana, że tak powiem, opinia. No bo wiele tak jest i tak się na świecie dzieje. Oczywiście w zasadach filmy, ale też i realnie w krajach odpłatne przeszczepy są, są realne, są możliwe. Ale to poza Unią Europejską. No, no oczywiście. Tak, tak. To zdecydowanie poza Unią Europejską. W Stanach też takiej, takiej opcji, opcji nie ma. Natomiast... W Indiach, czy, 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 czy w Pakistanie. No to jest, to, że tak powiem, standard. porwania dla narządów w Polsce, to albo, są miejskie legendy. Albo umowa. A nie w Polsce, tak. Obrania dla na narządów. Zawsze się zastanawiam. Nie wiem, tak też tak było obiegowo, że jak już komuś pobrali narządy, to ta policja go znalazła w wannie z lodem tak za bardzo nie wiedziałam po co ten lód, bo właściwie w lodzie to się przechyłuje pobrany narząd, a już nie tego potencjalnego dawcy, bo to już niepotrzebne. No,
0: wracam do tego.
1: <grymny> Filmy, streamingi, tam tak. jest dużo, dużo ciekawych historii. Jak wygląda przyszłość transplantologii? Proszę bardzo, wracamy do ksenotransplantacji. Montgomery dwa lata temu. Mm, Definicja ksenotransplantacji? Ksen od zwierzęce. Od, zwierzęca. od, zwierzęca. od zwierzęca. To tak jak kiedyś tam religia próbowała kilkadziesiąt lat temu. WHO zabroniło, zablokowało te programy. One wszystkie, mm, wszystkie dopiero zaczynają być odblokowywane. Powód jeden. Wszyscy na świecie mamy jeden problem. Niedostatek narządów do transplantacji, czyli Mówi dużo celi. ludzi nam umiera, nie doczeka serce wątroba, nie doczeka, pacjenci giną. Yy, nie mają szansy na retransplantację, prawda, tej wątroby, co wspomniałem, serce, co za zrobić, retransplantację transplantację serca, ale trzeba mieć dawcę i to szybko. Nie? Więc ksenotransplantacja w pewnym sensie tak, jak już Państwo pewnie słyszeli, też przeszczepione serce więźniowi. Yy, od świn? Od świn. No bo tak. Świna najmniej immunogenna w stosunku do ciała ludzkiego, choć filogenetycznie daleka. Bliżej nam są przecież szympansy pawiane, one są tą immunologią trochę lepiej od tych świn. Ale to są Nie, tak, 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 tak. Tak, ale immunologia. Immunologicznie, że świnia nam bliższe. Łatwiejsze, że tak będę do opanowania. Natomiast są to świnie transgeniczne, czyli nie mają tych enzymów, tego Engal'a i tak dalej. Już nie będę się w to wdrażał, więc to nie są... Specjalnie hodowane. Dokładnie. Hodowane w specjalnych hodowlach. W Polsce też mamy dwie hodowle takich świn transgenicznych z różnych innych powodów. Natomiast, czyli te narządy, tak, tylko przeniesie chorób odzwierzęcych i wtedy Montgomerymów w Nowym Jorku jednak się nie powiem, bo ten, on przeszczepił to pacjentowi w mechanizmie, który zmarł w mechanizmie śmierci mózgowej, czyli tam cały czas respirator działał, ta krew jeszcze krążyła, ale wygenerowało wiele powikłań grzybiczych, infekcyjnych i troszeczkę to jeszcze zostało przyhamowane. Kiedy to było? 2021, dwa lata temu. I to była w grudniu, ta pamiętam, tak, tak, to świeża świeże. Ale powoli w tym kierunku świat pójdzie. Więc to są już, trzeba sobie z tego zdawać sprawę, tak.
0: Pracujemy nad prawnymi uwarunkowaniami tego procesu.
1: Prawnymi raz, ale więcej się martwię, znaczy, się martwię, czy proszę zwrócić uwagę, etyka, religia. Jak no sobie, to, właśnie, to. właśnie z tym, właśnie sobie, jak to przełamiemy. O. Bo dojdzie
0: pytanie dla rodziny. Czy to zgadza się pan, czy tam. może chory zgodził się kiedyś tam w przeszłości na przeszczep od zwierzęt? Tak jest. Tu na Wierząc. razie
1: nie znam opinii, że tak powiem, my jesteśmy katolikami. Jak tutaj do tego będzie opinia, no na razie mamy problem z tym już samego dawstwa od żywych w niektórych... tak yy, Na niby... tej dyskusji na razie nie mamy yy, o przeszczepach międzygatunkowych. Je, tak, ale to jeszcze troszeczkę daleko, daleko ale jeszcze. to będzie, bo najpierw medycyna sobie musi z tym w miarę poradzić i myślę, potem nam dojdzie prawo, a potem nam dojdzie dopiero yy, no, że tak powiem, etyka religia. Mówi pan, że medycyna musi sobie z tym poradzić, czyli będą musiały być eksperymenty z przeszczepianiem narządów dla ludzi? No już zacząłeś. No już powoli się zaczęły na razie od tych zmarłych, ale to już jest na gatunek ludzki. Już się zaczęło. Jest coraz lepiej? więc, że tak powiem no to jest przyszłość to jest przyszłość, którą Którego, już, które nie uciekniemy. By, chyba nie uciekniemy jednak choć może wyprzedziłby go to, ale technika no, hodowlę, tylko co na razie mikroorganoidy yy, hodowle bądź biodruki biodruk byłby fajny bo immunologii nie ma A. poza tym narząd taki szyty na miarę, odpowiedniej wielkości jakiego pan potrzebuje no tak 15-20 cm w dla takiego, no to wydrukujmy to e, immunosupresji może nie, to też jest kolejna oczywiście dziedzina. planowanie plonowanie ludzi to już tam chciałbym zostawić, bo to już jest abstrakcja w tym momencie, no, bo to już jest tam wiele, wiele sprzeciwów. Sztuczne w sensie w serce, jako maszynę, że tak powiem, przecież pompa religii, no to też duże, ciężkie i, i to też na razie nie, ale jakby nie było, no poszukujemy Uniezależnienia się od tego dawstwa żywego i od zmarłych. No bo to musi się zadziać. Może nie w ciągu najbliższych tam 7, 8, ale 10 lat, no musi coś się Z narządów
0: będziemy potrzebowali coraz więcej.
1: Coraz Dokładnie. więcej będzie chorych,
0: którzy jednak nie prowadzą zdrowego trybu życia.
1: I nie tylko. No Pan rację, bo przecież przeszczep wątroby, co 80% biorców to alkoholicy. A gdybyśmy mieli te wszystkie
0: możliwości w tej chwili, ten nasz system medyczny, szpitalny, lekarski poradziłby
1: sobie z taką ilością zabiegów? Powiedzmy tak. Przelicza się, że jedno łóżko powinno generować jednego dawcę w dużych centrach. Statystycznie oczywiście, a tak się też nie dzieje. No ale gdyby tak byśmy się jakoś zadziało, to lista oczekujących by nam zniknęła, przeszczepy byśmy mieli na wątrobę, na serce, że tak powiem, na bieżąco i te zatrucia, gdyby się pojawiły ich grzybami na jesień, byśmy mogli na to w miarę, w miarę reagować. Natomiast, natomiast czy wydolny jest, że tak powiem, system ośrodków transplantacyjnych jest wydolny obecnie, choć tą wydolność by trzeba było zwiększyć. To się nie dzieje z dnia na dzień, bo niestety no ubywa lekarzy i tylko nie dzień, dzień transplantologów, ale proszę pamiętać, prawie w Polsce jest prawie 500 wolnych miejsc rezydenckich na chirurgię ogólną. Niech się chirurgią ogólną nie interesuje. Transplantologia to kolejny etap, zabiegowa oczywiście. Spotykam na pobraniach, koledzy przyjeżdżają pobrać serce, którzy mówią, no tak się zmniejszyły zespoły że mówi, ja już jestem w takim wieku zaawansowanym. W życiu nie myślałem, że będę musiał jechać jeszcze na pobranie, ale nie ma, przyjechać. Nie ma kto, kto przyjechać. Czyli jednak jest y wąskie gardło. Jest. Jest też poza tym bardziej niebezpieczne, że transplantologia stała się mało atrakcyjna finansowo w porównaniu do innych specjalizacji. Y mogę tylko powiedzieć, że Finansowanie samej energii nie, zmniejszyło, nie, zwięk, nie zmieniło się od lat 12. Nie wspomnę o inflacjach. Ktoś powie oczywiście, ale w zeszłym roku wycena punktów wzrosła, czyli automatycznie cena z, y, y, procedury transportacyjnej też. Ale zgoda, ale nie uatrakcyjniła się względem innych specjalizacji, czyli Oni lepiej, poszli do
0: przodu, wy w miejscu.
1: Lepiej pójść na lekarza rodzinnego, niż bawić się w tą chirurgię i dalej w transplantach. Dlatego nie ma chętnych, szczególnie chirurgów, którzy by tą specjalizację podejmowali, bo jest nieprzewidywalna, finansowo jest lepsza, bardziej unormowana, bardziej ustabilizowane życie rodzinno-zawodowe. Nie trzeba żyć z walizką w ręku. Nie trzeba tak szaleć. I tu faktycznie, tu transplantologia cierpi. Dziękuję panu bardzo. No Ja również
0: bardzo dziękuję. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy są w takim razie na liście. aby jak najszybciej doczekali się telefonu od was.
1: O tak, to jest bardzo bardzo trafne, że tak powiem, życzenie, żeby ten telefon zadzwonił, żeby szybciej. pacjenci odebrali i jak najszybciej dojechali. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję. uprzejmie.
0: Moim gościem był profesor Maciej Głyda, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej. Dziękuję bardzo. Dzięki. Taką rozmowę można podsumować na wiele sposobów, ale ja podsumuję ją jednym zdaniem. Po prostu badajcie się. Wszyscy lekarze powtarzali i powtarzają i będą powtarzać, że choroby, większość chorób zdiagnozowanych w odpowiednim momencie w tej chwili, dzięki temu, że mamy całkiem nowoczesną medycynę w Polsce, da się wyleczyć. Po prostu badajcie się, sprawdźcie, co tam w tym waszym organizmie piszczy. Nie bójcie się tego i dajcie sobie szansę, bo, bo, bo jest szansa na to, żeby się wyleczyć pod warunkiem, że wiemy, co tam w środku nam gra. To był 58. odcinek podcastu z Poznania. Druga wersja. Ja nazywam się Michał Czajka. Bardzo fajnie, że byliście z nami. Wpadajcie, komentujcie, odwiedzajcie nas wszędzie tam, gdzie jesteśmy w sieci, jesteśmy w dobrych kilku miejscach. Wybierzcie sobie te miejsca, które wam najbardziej pasują. Do usłyszenia w czwartek. Mam nadzieję, że wtedy już Leszek będzie na nogach. Właściwie nie musi być na nogach. <grym> Wystarczy, że będzie mówił. Spotykamy się w czwartek. Jak nie z Leszkiem, to ze mną Michał Czajka. Do usłyszenia.